0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip, y gracias, gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos y por estar con nosotros. Por cierto, oigan, hoy vamos a recordar, mire no, no nada más a un personaje, vamos a recordar a varios, porque vaya que si sí, esta mujer, Adela Noriega, se ha rodeado a lo largo de su, de, de su vida y de su carrera De muchísimas personalidades Obviamente dentro del medio del espectáculo También se ha rodeado de gente Que mmm, pues ay, Digamos que no es de la más querida en México Y no solamente me refiero al expresidente Carlos Salinas de Gortari no, 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 esa historia pues como sea, pero no, fíjense que ella pues ha estado involucrada de pronto en dos, tres, con dos, tres personas que no son precisamente de lo mejorcito de nuestra sociedad muy adinerados, eso sí, pero eso no quiere decir que sean personas respetables o que sean personas honorables, en fin hoy vamos a recordar toda, toda toda la historia de vida de Adela Noriega desde sus inicios prácticamente hasta el día de hoy, en dónde está, con quién está, dónde de vive aquel muchacho que se dice y se rumora que, pues sí, es nada más ni nada menos que el hijo, miren, del orejón. Oh, pero bueno, hoy les vamos a contar absolutamente todo, 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 porque esos cuatro años que Dela Noriega se fue, a dónde se fue, con quién estuvo, quién la sacó, fue quien ya pensamos o alguien más metió mano negra, hoy lo vamos a platicar absolutamente todo de esta mujer bellísima indiscutiblemente, ¿no? Ahí sí no podemos decir nada. Talentosa, mm, mm, pues hay, hay eh, diferentes opiniones o opiniones encontradas, pero hoy vamos a platicar cómo es que se da la entrada de Adela Noriega al mundo del espectáculo, quién la invitó, cómo fue que se, se hizo parte y cómo llegó a ser la más poderosa en algún momento dentro de las filas de Televisa, por supuesto que las invito y los invito a que nos acompañen obviamente al, al tocar el tema de Adela Noriega tenemos que hablar de Televisa, no se puede mencionar el nombre de, de Adela Noriega sin mencionar el nombre de Televisa porque finalmente fue la empresa en donde se hizo en donde se formó y donde le dieron la gran oportunidad para convertirse en una de las máximas, máximas divas o figuras consentidas de Televisa y con esto se une a una, larga a una larga lista de muchas personalidades que pasaron por esa empresa y que fueron de las consentidas máximas ahí tienen desde una Verónica Castro, una Lucía Méndez, una Thalía y obviamente Adela Noriega fíjense nada más, Adela Noriega tenía prácticamente todo tenía juventud que eso, ya, vean nada más vean nada más la, la, la cara de esta mujer tenía belleza pero aparte, si algo a Adela le han aplaudido mucho como buena actriz pues es su, su llanto ¿no? Las lágrimas muy al estilo de doña esta ¿cómo se llama? Doña Primera Dama de, de Hidalgo de esta Victoria Rufo, muy al estilo ¿no? Que son buenísimas para, para llorar pero fíjense, a pesar de, de, de protagonizar varias telenovelas y fueron varias pues no es considerada hoy por hoy una de las reinas de, la, de las telenovelas en México. Como reinas de las telenovelas, pues ahí está Talía, ahí está Lucía Méndez y ahí está Verónica Castro. Pero Adela Noriega no, no entra en este, pues, en este, en este rubro a pesar de haber protagonizado varias, varias, varias historias. ¿Por qué creen ustedes que no, no logró consolidar una carrera de las más importantes dentro de Televisa? Miren, Dentro de la vida privada de, de la mayoría de las actrices, de los actores, de los cantantes, de gente en general de los medios de comunicación, indiscutiblemente la vida privada de Adela Noriega es de las que más causan sensación, morbo, curiosidad, que todo mundo nos quisiéramos enterar qué es lo que realmente pasó con Adela Noriega, con este personaje y por qué tanto y tanto y tanto se ha hablado y se ha mencionado eh, de, de su vida. Bueno, fíjense nada más, resulta que Adela Noriega, si algo tiene y, y en lo que es especialista... Es en rehuir, hablar de los temas que a ella no le, no le gustan. Es buenísima para o callarse o cambiar el tema de conversación y nunca, absolutamente nunca, mencionar nada de lo que ella no quiere o en lo que ella, pues, se, se sienta comprometida con sus palabras. Hay muchos, incluso muchos periodistas, que dicen, ¡ay, mi amiguita Adela Noriega! Porque siempre dicen que son sus amigos, que los artistas ni los pelan ni nada, pero siempre los periodistas luego dicen, ¡mi amiguita! ¿No? Bueno... Pues resulta que eh, Adela Noriega, fíjense que a mucha gente la ha hecho creer que contigo este, voy a hablar por primera vez de lo que nunca he dicho, contigo te vas a llevar la exclusiva, contigo siempre se los hace creer. A fin de cuentas, Adela Noriega, cuando empieza a hablar y hablar y hablar y hablar, le da vueltas y vueltas y vueltas y no termina diciendo lo que nosotros eh, quisiéramos saber. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que Adela Noriega en el momento más grande de su carrera, en el momento que estaba de subida, pero de una subida tremenda, de repente le perdimos la pista y de repente nadie supo más de Adela Noriega en este momento de juventud, de belleza y cuando la empresa Televisa más la estaba eh, apoyando, de repente pues nada de nada. Y es que fíjense. Es muy conocido y muy sabido el hecho que a pesar de que Adela Noriega es una mujer muy reservada, mucho muy reservada en, en su vida personal, se ha relacionado con personas muy poderosas de México. Pero cuando decimos muy, estamos hablando del top, ¿no? De, de las personas poderosas. Bueno, Adela Noriega se retiró durante cuatro años... ¿O la retiraron? Esa sería la pregunta. Y en verdad, ¿quién la retiró fue el expresidente Carlos Salinas de Gortari, o por ahí alguien más metió la mano? Bueno, de entrada, miren, Amalia Amanda Noriega Méndez, que es el nombre real de, de Adela Noriega, pues resulta que al día de hoy tiene 53 años, sigue siendo una mujer guapa y sigue siendo una mujer joven, además de todo, digo 53. Los tiempos han cambiado y antes, cuando a una mujer de 50 años la mencionábamos, decíamos, ay, una viejita de 50 años. Hoy ya quisiéramos que todas las viejitas de 50 años <risa> se vieran como, no, 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 no. Es que cuando nosotros éramos chicos, una mujer de 50 años ya se veía señora, ya se le veía con los nietos, ya era otra cosa, ¿no? Hoy, una mujer de 50 años, bueno, Salma Hayek, Adela Noriega, Thalía, y que uno dice, ¿es verdad que estas mujeres tienen 50? Pues sí, resulta que Adela con sus 53 se sigue viendo espectacular, indiscutiblemente. Fíjense que eh, la vida de, de Adela Noriega no es un misterio a partir de que se hace famosa, ¿no? Prácticamente siempre su vida ha estado envuelta en el misterio. Miren, de entrada sus papás. Obviamente se sabe que tuvo unos papás, que viene de una familia eh, de, de la Ciudad de México, que su familia era una familia que no era rica, no, no, no era una familia acomodada, era de clase humilde, más bien la familia de, de Adela. Sin embargo, mantuvo siempre en secreto el nombre incluso de sus papás. Ninguno de ellos vive en el día de hoy, pero cuando, cuando muere su papá, Adela no era famosa. Cuando muere su papá, su mamá, perdón, Adela, ya era un figurón de la televisión y aún así nunca quiso revelar el nombre de su mamá. Bueno, nada, nada, nada o, o poco se sabe sobre sus papás. Lo único que sí se sabe es que el padre de ella muere cuando Adela era adolescente y cuando Adela ya tenía pues cierta manera de entrar a los medios de comunicación. Y sin embargo, el señor nunca creyó en su trabajo, nunca eh, tuvo la confianza como para decir, creo que puedes lograr hacer algo importante en los medios de comunicación. El señor siempre dudó de los talentos o de las capacidades que tenía su, su hija. Pero bueno, finalmente el señor pierde la vida. Deja, pues obviamente, en la orfandad a tres hijos. Amalia, en este caso Adela, Reina, su hermana la mayor, y Alejandro. Pero además de todo, pues, imagínense, nada más la mamá se queda a cargo de los tres hijos y los tres, pues, prácticamente en la adolescencia. Esto hizo, de alguna manera, que Adela tuviera un carácter reservado, tímido. Su papá era todo para, para Adela. Y siempre las niñas son más apegadas con los papás. Entonces, cuando el señor pierde la vida, Adela Noriega se convierte en una mujer tímida, retraída, insegura, a pesar de lo, de, de lo guapísima que, que es, ¿no?, no, no tenía un carácter extrovertido, explosivo, no, 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 ella, con, con ese carácter que incluso lo refleja en las telenovelas. Pues miren, esto hizo que al morir el señor, el, el padre de Adela, la señora tuviera una cercanía mayor con sus hijos, porque era finalmente ella, eh, la mamá, quien se hacía cargo en todos los sentidos, no solamente en la manutención, tenía que darle... Ahora sí que darles amor doble, ¿no? A los hijos, tanto por ella como por el papá. Se tenía que hacer cargo absolutamente de todo. Y esto hace que Adela tenga una cercanía muy fuerte con su mamá, pero también sus otros dos hermanos, tanto Alejandro como Reina. Bueno... Pues tenía que sacar, mucho tenía que trabajar la señora para poder sacar a sus hijos adelante. Pero aparte, teniendo dos hijas, y miren, las niñas normalmente son mucho más caras, hablando de hijos, que un niño. A un niño, una playerita, una sudadera, un pantalón de mezclilla, unos tenis, y con eso podemos estar felices. Uy, pero miren, años, no pasa nada, tengo un mes con el mismo pantalón, ¿y qué? decía Ricky Luis. Pero una niña, no. Porque una niña hay que combinarle que si la blusita con el vestidito, con los zapatitos, con... Y es una gastadera, válgame Dios, bueno, desde las coletitas para para el cabello, desde lo, los maquillajes de infantiles que ahora ya se dan, ¿no? Es un gastadero tremendo, tremendo en el caso de una niña, y la mamá de Adela tenía dos, entonces, pues, imagínense nada más, ¿no? Pues era, era cuádruple el gasto para la señora. Bueno, Aún así, fíjense ustedes que la señora trataba de mantenerlas en un buen nivel de vida y no me refiero a que sean, a, a que hayan sido ricas, pero por lo menos que no se sintieran ellas como, como muchachas eh, pobres, ¿no? Que, que finalmente ellas sintieran como que estaban en un estatus o en un nivel, aunque no fuera cierto. Bueno. Lo que, lo que era un hecho es que tanto Reina como Adela Desde muy chiquititas, pues ya se les veía que traían estos rostros perfectos no que, que, que se iban a ver bastante, bastante bien Hasta parecía que venían de familias muy importantes Porque las arreglaba bonito, las vestía bonito Y se las llevaba a lugares padres No crean que andaban ahí comiéndose el elote en el centro como yo lo hago No, 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 ellas andaban pues en lugares bien y bonitos Resulta que un día cuando Adela tenía, iba a cumplir 12 años, resulta que van a un centro comercial, que igual y ni compraban nada, pero pues ya andaban ahí entre, codeándose con, con la realeza, ¿no? Que En esos años, no era tan común que las familias fueran a un centro comercial, para eso, para eso existían los mercados, las plazas, los, los sobre ruedas, pues lugares como más populares, y quienes iban a los centros comerciales en aquel momento, era gente, pues, que tenían su buen dinero para gastar en tiendas, pues, que tenían su prestigio. Entonces, la señora, pues, llevaba a sus hijas, ¿no? Bla, les digo, pues, igual y nada más a ver ahí en los aparadores, y resulta que de repente fueron a un centro comercial. Iba Adela, de 12 años, iba de la mano de, de, de su mamá. Y entonces, de repente, ya ven que cuando alguien se nos queda viendo, bueno, se les queda viendo porque a mí nunca me ha pasado, ¿eh? Pero cuando alguien lo ve a uno... De pronto siente uno la mirada pesada, que aún cuando no esté uno volteando en esa dirección, siente uno así como la necesidad de voltear, ¿no? Y entonces resulta que se dan cuenta que había alguien que se les, les estaba, eh, pues, viendo y la seguía con la mirada a todos lados. Entonces la mamá de Adela se espanta mucho porque decía, pues, este cuate qué le pasa? ¿O será hombre o será mujer? Porque ellas nada más sentían la mirada y les empieza a dar mucho miedo. Bueno. Pues resulta que la madre de la pues la protege, ¿no? Así como de que vean que no viene solita y quién sabe qué qué, qué será. De repente se empiezan a asomar. Y se dan cuenta que era un, un hombre. Y entonces más miedo le da todavía a la mamá de Adela. Porque decía, ay Dios mío, pues a ver si no le quiere hacer algo a mi hija. Porque sabía la señora que su hija a los 12 años llamaba muchísimo la atención. Su naricita perfecta, su cutis, imagínense un cutis de, de, de 12 años, pues no le dolía nada, ¿no? Pero además de todo, era de estas niñas que estaban muy bien desarrolladas a pesar de ser, de, de ser jovencitas. Entonces la señora pues le dio mucho miedo. De repente ve que este hombre se les va acercando, pero aún a pasos veloces, ¿no? Y entonces la señora, pues, decía, ya valemos gorro, ¿no? Pues, a ver qué pasa. Entonces, este hombre va directamente, directamente con la mamá y se presenta con ella, con la señora. Miren, la señora, pues, obviamente ya estaba a punto del colapso, ¿no? Oye, esa de la noriega, fíjate, fíjate, Omar, que se parece muchísimo ahí a, este, a Edith González, no sé... Es que de repente luego la, en las fotos titulan, ah, mira, mira, nada más es de un, de un club de fans de Brasil. Yo le veo más el parecido ahí a, a, este, a Edith González, que en paz descanse. Bueno. Resulta entonces que este hombre se le acerca y saluda a la mamá de Adela, y la mamá de Adela así como, como poniendo a la niña detrás de ella, ¿no? Porque veía que este señor se le quedaba ve y ve y ve y ve. Bueno, pues resulta que este hombre se presenta con la señora y le dice, oiga, no se espante, no les voy a hacer nada, al contrario. Le dice su nombre y le dice, yo me dedico a buscar talentos para modelos. Yo represento modelos y cobro una comisión por el trabajo de, de las chicas o de los chicos y resulta que ese es mi trabajo. Estaba viendo el, el rostro de su hija, oiga qué bonita es, ¿no? Pero se lo empieza a decir de una manera muy respetuosa. Pues la mamá de Adela así como, mmm, pues, pues pues muchas gracias, pero pues la verdad es que ni mi hija, ni yo, ni nadie de la familia somos modelos, entonces pues gracias joven, adiós, ¿no? Y es que le dice, espérese, espérese, espérese. Oiga, es que la mejor parte es que no le he dicho cuánto se puede ganar siendo modelo. Y entonces, cuando le va diciendo las cantidades que cobran los, los, los modelos para hacer... Obviamente hay de, de diferentes categorías de modelos. Pero Adela la querían para hacer comerciales de radio, de televisión. Y bueno, pues obviamente ya en un nivel más alto. Cuando le van diciendo la cantidad, no, oh, la mamá dijo, pero por supuesto que de aquí soy. ¿Dónde firmo? Dijo la señora, ¿no? Pues no, no pasa absolutamente nada. Bueno, resulta entonces que miren... Sin dudarlo tantito, la señora pone la firma y Adela empieza, pues obviamente primero había que promocionarla, ¿no? No era modelo, no había estudiado para modelo, no tenía ni la mejor eh, ni la menor idea de qué era lo que se hacía, pero finalmente ya andaba, pues ahí ella rondando entre los, los modelos, miren. Adela, que tenía 12 años en aquel momento, empieza a pensar por dentro, porque ella, ella veía las telenovelas de Lucía Méndez, de Verónica Castro, y decía: ¡híjole, esto es como un sueño, ¿no? Como aquellos sueños de, de las telenovelas, donde llega un hombre a, a ofrecerle algo a una chica y la saca de pobre, la hace famosa, la hace millonaria, y empieza a soñar ella con, con estas historias. Pues, aunque parezca muy fantasioso, así le sucedió. Resulta que Adela empiezan, pues, obviamente le hacen un, un este, catálogo de fotografías, le hacen su famoso book. Y entonces, eh, con, con esa, este hombre empieza a promocionar a Adela en diferentes, con diferentes marcas. Pero marcas muy, muy, muy importantes. Miren, tan es así que los primeros trabajos de Adela Noriega a sus 12 años fueron anunciando refrescos, papas fritas, hasta pañuelo desechable, hay comerciales de Adela Noriega anunciando los famosos Kleenex, anunciando refrescos de todas las marcas y pues obviamente las papas abritas, ¿no? Que era lo que eh, anunciaba ella en aquellos años. Claro que inmediatamente la vida le cambió, la vida le cambia porque de no tener prácticamente más que para lo necesario, ahora ya le alcanzaba para más cosas. Porque gracias a la belleza de esta muchacha, que además llamaba la atención, miren, no es una belleza exuberante, es una belleza muy, como, como muy discreta, pero es una belleza que a final de cuentas llama muchísimo la atención. La carrera como modelo de Adela Noriega empieza a cotizarse tremendo, tremendo, en poco tiempo y era una de las modelos de aquellos años muy, 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 muy cotizada. Miren, nunca pasaba desapercibida, nunca. Pues, rapidito, rapidito, las marcas empiezan a buscarla. Ya no el, el representante, sino las marcas empiezan a buscarla. Querían que Adela les anunciara sus productos. Llegó un momento de saturación en donde decían, déjenla descansar. La imagen hay que dejarla descansar un poquito porque eso nos puede causar problemas. A ese punto y a ese nivel. Fíjense que hasta artistas muy famosos... Pusieron sus ojos en Adela y decían, yo quiero a esta niña para que salga en mis videos, porque en mis videos solamente salen niños y niñas bonitas. Una de ellas fue Lucía Méndez. Fíjense que Lucía Méndez, una de las actrices y cantantes pues, más reconocidas en México, estaba en aquel momento en su, wow, en su punto alto. Ella era en aquel momento la reina de las telenovelas junto con Verónica Castro. Cantaba y cantaba corazón de piedra y atada nada y tenía sus buenos éxitos, ¿eh? Lucía Méndez, lo que sea de cada quien, miren, que la señora, pues así como que digan, wow, en mi caso, pues no. Pero Lucía Méndez definitivamente es una de las mujeres más importantes en el, en el mundo del espectáculo. Bueno, pues para aquel momento, fíjense que estamos hablando de los 80 ¿no? Y en esos años que no había YouTube, que no había internet, que no había nada de esto, los artistas, la manera de dar a conocer su música a través de la televisión sin estar en vivo era a través de los famosos videoclips, que había programas especiales para pasar los videoclips, los videoéxitos, estrellas de los ochentas, todos estos eh, programas que había en, en los ochentas ponían los videos, ¿no? De los artistas. Bueno, pues fíjense nada más, resulta que eh, una de, de las canciones ochenteras precisamente de Lucía Méndez, que se llama Corazón de Fresa, no la de Corazón de Piedra, otra, que es muy movida, es muy rítmica la canción de Corazón de Fresa, iban a hacer el video de esta canción. Y resulta que, fíjense nada más, buscan a Adela Noriega, pero ya al, al ser buscada ya es otra tarifa. No es lo mismo que vaya Adela y que ella diga, oigan, busco trabajo, a que la busquen a ella y se cotiza para entrar en este video de corazón de fresa. Sale una de la noriega jovencísima, jovencísima en este video. Se ve guapísima y de hecho sale... Eh... Adela, con unas chicas, sentada como en una fuente de sodas, como en una, una cosa de estas que habían mucho en los ochentas, con un grupo de amigas. Ella, siendo el, el personaje principal, y en la mesa de enfrente sale Lucía Méndez cantando Corazón de Fresa. Un video que además de todo, tuvo muchísimo éxito. Pero que además, recordemos que Lucía Méndez y Luis Miguel, pues eran amigos y ya después se convierten en algo más. Luis Miguel siendo menor de edad, claro. Bueno. Resulta que Luis Miguel veía todos los... Tra... Miren, ahí está el, el video justamente. Resulta que Luis Miguel veía todo lo que hacía Lucía Méndez porque le gustaba. Era como su, su cúgar, ¿no? O sea, pues era su, su, su fantasía, su maestra, la que quería que él que le enseñara pues, las artes del amor. Entonces resulta que estaba viendo ese video de Corazón de Fresa. Y cuando primero pone la imagen de Lucía Méndez y luego pone la imagen de Adela Noriega, pues estaba bien entretenido viendo a su Lucía Méndez cuando de repente pone en la pantalla el rostro de Adela Noriega, no, bueno, ya ni le importó a la Méndez. Dijo, ¿Quién es esta niña? Está guapísima, ¿no? Inmediatamente pues empieza a, a preguntar, ¿no? Con su papá, con el tío, con ya saben los que le manejaban la carrera, ¿Quién era esta niña? Pues ya le dicen, oye, pues se trata de, de una modelo que se llama de la noriega y todo el rollo. Pues Luis Miguel dijo, ah, ¿qué vamos a hacer próximamente? Ahora sí, que, ¿cuál es el trabajito que tenemos? Y le dice su papá, tenemos que grabar la can el videoclip de la canción Palabra de Honor. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción? Te voy a olvidar. Bueno, pues resulta que entonces Luis Miguel dijo, a ver, ni les estoy preguntando cuánto cobra, ni les estoy preguntando si tiene tiempo, ni les estoy preguntando si quiere, ni le nada. Les estoy dando la orden que me la traigan aquí porque con ella voy a grabar el videoclip de palabra de honor. Oye, pero es que está cotizada ya en un precio muy No les estoy preguntando nada, dijo Luis Miguel. La quiero aquí. Bueno. Pues llega eh, Adela Noriega, obviamente con su mamá, su representante, llegan a un acuerdo y hace ella el video de palabra de honor con Luis Miguel, fíjense nada más, ella en aquel momento tenía 14 años, Luis Miguel tenía 15, bueno, hubo tanta química entre los dos, porque de que la hubo, hubo, ¿qué, qué creen? Tuvieron su romance, ¿no? En aquel momento, claro, era un romance además de muy sonado, además a la gente les encantó, ¿por qué? Porque era un par de guapos, ¿no? Era, era un par de bellos, Adela muy bonita, Luis Miguel el galanazo, por supuesto que sí, y entonces tuvieron al, algún romance que duró muy poquito. Digo, estamos hablando de, de Luis Miguel, duró muy poquitito ese romance, pero finalmente pues no, no se quedaron con las ganas, ¿no? Ni uno ni otro. ¿Y por qué terminaron? Bueno, porque Adela estaba subiendo su carrera como modelo y Luis Miguel pues fue... Yo creo que estaba con su disco de los éxitos más grandes de Luis Miguel, ¿no? Con todas estas canciones, todavía con el cambio de voz, no, bueno, pues tenía, tenía mucho trabajo uno y tenía mucho trabajo la otra. Entonces, pues no lograban coordinar sus tiempos y mejor terminaron. Ahí quedó todo el, el romance con Luis Miguel. Pero imagínense salir en un video del de Sol, en un video de Luis Miguel, la proyección que alcanzó ella como modelo, el estatus que le dio a ella como modelo, subió. ¿No? Se, se, se fue para arriba la carrera de, de Adela Noriega. Para eso le funcionó perfecto Luis Miguel El Sol. Bueno, pues resulta que, aunque el, el romance, pues fue incluso ni siquiera de meses, fue de semanas, pues finalmente eh, a ambos les sirvió muchísimo. Porque Luis Miguel, pues miren, como sea, siempre ha traído mujeres guapísimas, guapísimas, ¿no? Él, pues fiel a su costumbre, no dejó ir a Adela Noriega, pero para Adela, pues la vida le cambió, haber hecho un video con Luis Miguel y posteriormente tener un romance con él, bueno, la hizo famosísima, pues resulta que a partir de ahí... El, la, digamos que el, los primeros que buscan a Adela ya para un trabajo diferente fue, fueron los del cine fíjense que la buscan porque estaban haciendo en aquellos años una película que se llamó Los Amantes del Señor de la Noche y ya por el puro nombrecito pues nos podremos imaginar ¿no? de qué trata pero además estaba protagonizada nada más ni nada menos que por Doña Irma Serrano La Tigresa y también por eh, Doña Isela Vega oigan que belleza doña Isela Vega de, de, de mujer guapísima, ¿no? Madre de, del hijo de don Alberto Castro, de don Alberto... ¡Ay, ¿cómo, cómo era la ¡Alberto Vázquez! Dios, de Alberto Castro, de don Alberto Vázquez. Bueno, pues en esta película es donde sale en un papelito así, chiquitito, chiquitito. Adela Noriega se estrena como actriz, aunque en realidad Adela Noriega ni había estudiado actuación, pero tampoco había estudiado modelaje su belleza, su sonrisa, su carisma, le estaban abriendo las puertas de todo a todo, ¿eh? No necesitaba absolutamente nada más, porque con lo que tenía le bastaba y le sobraba. Bueno, como haya sido mal actuado lo, lo, lo que haya sido, ese significó el debut como actriz de Adela Noriega, y no fue en telenovelas, fue en el cine, fíjense, nada más, entra directamente a la pantalla grande, ¿no? Con, con un trabajo, y ya decir, miren, o sea, como decía el Mike Wazowski, ¿no? Ahí en la película de Monsterín, salí en televisión, decía Adela Noriega, ¿no? Aunque pues nada más fueron segundos y más poquito, pero verse en una pantalla de cine, bueno, pero por supuesto que para ella ya se le había realizado la vida. Vida. Bueno, pues resulta que Adela se estaba formando una carrera solamente de la experiencia, solamente de, de lo que ella vivía día con día, y no era necesario, pues, hasta ese momento, tener que ser o pertenecer a una generación de actores, de no, 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 ella lo estaba haciendo solita y por su cuenta. Josefina Ávila, muchísimas gracias, Josefina, te mando como siempre, muchos, muchos, muchos besotes. Oigan, pues resulta que hasta ese momento todo lo que estaba viviendo Adela Noriega era prácticamente un sueño de hadas. La, la niña humilde, la niña pobre, de pronto estaba viviendo prácticamente pues como una princesa, ¿no? Y todo lo estaba aprendiendo pues sobre la marcha. Ella en realidad la, las tablas que estaba adquiriendo tanto para actuar como para modelar, pues no tenían que ver con, con un aprendizaje, con una técnica de, de actuación, nada. Bueno... Pues resulta que a tanto y tanto ya Adela Noriega ya estaba pues a un nivel de trabajo muy conocida pero como les digo, como no tenía estudios, de repente la buscan nuevamente de Televisa, y le dicen, oye niña, ¿y no te interesa entrar al CEA? Pues digo, ya que estás actuando, estás modelando, pues por lo menos prepárate, le dijeron, y Adela entra a estudiar al CEA, pero cuando ella entra a, a estudiar a este centro de, de educación artística de ahí de Televisa, pues su rostro ya era conocido, ay, es la de Luis Miguel, ¿no? O pues sea, la, la que andaba con Luis Miguel, la que salió en el video de Lucía Méndez, la que anuncia que si pasta de dientes, que si sopas, que si todo anunciaba la niña. Entonces, aunque era estudiante, pues era un estudiante que ya estaba en un nivel laboral y profesional. Entonces, para Televisa, pues era el decir, bueno, y aparte ya está aprendiendo a actuar, pues vamos a meterla a las producciones aprovechando la fama. Ahí sí fue Televisa quien, quien dijo, hay que aprovechar la fama que tiene esta niña y no al revés. Bueno, lo primero que hacen es que además los anunciantes la pedían, Adela, porque los anunciantes decían, ¿ya está esta niña estudiando actuación? No, pues que sí. Pues entonces métala a un programa y yo los patrocino, decían los anunciantes. Bueno, el primer programa oficial, el primer programa de, con un trabajo profesional en donde ella estuvo, eh, fue en Cachún Cachún Rarra, esta serie de los años 80, donde pues un grupo de jóvenes adolescentes, de, eh, pues estudiaban la preparatoria, y ahí se daban su, sus aventuras, ¿no?, de estos muchachos, aventuras de adolescentes, y resulta que ahí entra Adela Noriega, en la parte final ya del, de, del proyecto, pero ella se queda hasta que terminó, el proyecto termina pues con la participación ya de Adela Noriega, miren nada más, ahí está, terminan en el año 87, bueno... Pues resulta que la vuelven a llamar otra vez de cine. Gaby Israel Romano, besos mi fili, mi Gaby Chula. Te mando muchos, muchos besotes. Gracias, como siempre, por tu apoyo. Oigan, pues resulta que Adela, fíjense. Ya, ya da, dada a conocer en las agencias de publicidad, en, en el modelaje, en, en la actuación, la buscan para hacer otra vez cine. Pero ahora ya no iban a una película como pues así como de La Tigresa, ¿no? Ya se fue a una película con Pedrito Fernández, que en aquellos años, hablamos todavía de los ochentas, las películas de Pedrito Fernández, la que ustedes me digan, eran muy exitosas, sus películas, digo... No teníamos grandes producciones, no había grandes guiones, pero lo que haya sido, pues finalmente Pedro Fernández tuvo su, su gran experiencia con, eh, en, en el cine. Bueno, un sábado más se llamó la película que hizo Adela Noriega con Pedrito Fernández. Bueno, pues para esos años se le descubre el primer... Noviazgo formal con un famoso Adela Noriega, porque lo demás había sido rumores, ¿no? Que si Luis Miguel y que todo, o sea, había sido nada más así como que entre que sí, pero no lo confirmo. Pero ya digamos un noviazgo oficial lo tuvo en aquellos años con un muchacho llamado José de María. José de María era el, el, el muchacho que hacía el personaje de Tito, de Cachún Cachún Rarra, que de hecho este muchacho muere a inicios de los años 90 y bueno, causó mucha conmoción en aquellos años porque fue uno de los personajes más queridos eh, para dentro de la serie, ¿no? De Cachún Cachún Rarra. Bueno, para aquel momento se supo de, de este noviazgo y pues pasó, ¿no? Así sí, simplemente. Bueno, pues a partir de, de, de su participación, en eh, Cachún, Cachún, varios productores la empiezan pues obviamente a ver y la empiezan a llamar a Adela para hacer diferentes telenovelas. Miren, desde una yesenia, uy, pero de aquellas épocas, eh, con, miren ahí está, con quién es Tatiana y, y Pedrito Fernández, no, pues si les digo que los ochenta vaya, y ven el look de los tres, aparte de todo, ah, eso sí, miren Pedrito Fernández dijo, presten para acá vénganse pa' acá con su rey, dijo el otro miren nomás qué guapas mujeres, ¿no? oigan, pues resulta, dice kilos abajo ya, los saludo y abrazo, equipazo, dice que nos regalan eh, increíbles noches al contrario, kilos abajo ya, yo te mando muchísimos, muchísimos besos miren, estuvo en Yesenia esta chica, ¿no? estuvo en Principesa, estuvo en Juana Iris, empezó Empezó ya a tener un trabajo importante en la televisión mexicana, en especial en Televisa. Y fíjense que al principio los productores la estaban buscando para que Adela se convirtiera en una de las villanas por excelencia, pero su carita de niña buena, pues no se lo permitía. Y entonces, pues dijeron: A ah, caramba, creo que nos estamos equivocando con esta niña. Entonces, empezaron a verla ya más bien por el tema de las telenovelas de, de, de jóvenes, ¿no? de juventud, que en aquellos años no eran comunes y tampoco era como, esta es la telenovela juvenil del momento, no lo había en aquellos años, todas las telenovelas que se hacían eran telenovelas para un público adulto, no había para, para entretener a los jóvenes. Bueno, pues resulta que llega este año 1987, y fíjense que en este año resulta que, Carla Estrada, que es esta eh, productora muy importante ahí en Televisa y a quien se le atribuye la creación, el manejo y la distribución del, del prosticatálogo, Catálogo, pues resulta que, que Carla Estrada eh, ve una película que... Eh, Salió en la, en la década de los 60. Una película que tuvo muchísimo, muchísimo éxito, que por ahí salía Doña Maricruz olivier salía en esa película y salía Doña Lorena Velázquez, ¿se acuerdan ustedes de, de, de Lorena Velázquez? Las vampiras, ¿no? Que salían en estas películas de terror. Bueno... Ellas dos, tanto Lorena Velázquez como eh, esta otra este actriz, ay se me fue ahorita el nombre que les dije. Bueno, pues resulta que, que estas dos actrices protagonizan a ah, Maricruz Olivier, perdón, protagonizan una, una película que fue muy exitosa, fue la película de quinceañera. Obviamente, pues muy adaptada a los años 60, con, con el tipo de problemáticas que tenían los jóvenes en aquel momento. Pues Carla Estrada dijo, ¿y por qué no hacer la telenovela, no? Vamos a ver qué tal nos va. Mandan a hacer, pues, la adaptación, porque una cosa es un guión para una película de hora y media y otra muy distinta, hacer una adaptación para una telenovela de no sé qué. Aparte, las, miren, ahí están las dos bien chulas. Oigan, que aparte las las este, telenovelas de, de aquellos años, de los años 80, duraban hasta dos años, ¿no? Bueno, eran kilométricas y duraban tanto por el éxito que tenían. Claro que no le convenía a Televisa pues sacarlas de, del aire. Bueno, pues resulta entonces que Carla Estrada dijo, necesito a dos chamacas que me den el tipo de quinceañeras. Obviamente, pues no iba a ser doña Lorena Velázquez, ni iba a ser tampoco doña Maricruz Ollier. Dijeron, necesitamos otras dos. Bueno, pues resulta que buscan a una jovencita Thalía, que en aquel momento Thalía tenía 16 años, todavía estaba dentro de la edad, ¿no? 16 años y con esa carita tan preciosa de Talía, por supuesto que Carla Estrada dijo, tú eres, mija, ¿no? Tú eres una de ellas y te quedas con nosotros. Les faltaba la otra. Cuando Carla Estrada ve, el que es su productora de cabecera, aparte de, de, de toda la vida de, de esta muchacha, ¿no? Resulta que cuando ve Carla Estrada, el rostro de Adela Noriega, se queda impactada. El problema era que Adela Noriega ya estaba casi en los 18 años, ya no tenía 15. Pero finalmente, las dos juntas, bueno, se convierten en un exitazo total. Y es que, miren, esa telenovela de quinceañera, para quienes la vimos en los años 80, en 1987, abordaban temas que, bueno, para Televisa eran un tema tabú que existen y existen dentro de Televisa, pero siempre se han cegado a ver este tipo de, de, de problemáticas, sobre todo problemáticas de los jóvenes, como la identidad sexual, la drogadicción, el abuso sexual o el pandillerismo. Eran temas que pues no, simplemente no se manejaban en Televisa, ¿no? Los embarazos en adolescentes, bueno, eran intratables y mucho menos en la televisión. Pues esta telenovela de quinceañera que fue adaptada en, en el año 87, lo hizo, empieza a meter estos temas y de ser las mamás quienes veían las telenovelas, ellos jalan por primera vez a un público joven, a un público adolescente que tenía los problemas que, que pasaban en aquel momento estas dos chicas, ¿no? Una era, ¿quién era? Una era Maricruz eh, en, en la telenovela y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba la, la otra protagonista. Pero bueno, estas chicas comienzan a tener, pues, una aceptación tremenda por parte de toda la gente, toda la gente, ¿no? Que, que los estaba viendo y sobre todo, pues, los jóvenes o los adolescentes. Y hablando del tema musical, bueno, un clásico hasta el día de hoy, que se han hecho memes, ¿no? Yo no sé por qué me siento... Bueno, imagínense nada, no, no, ¿no? Era cantado además por Timbiriche, un, fue un clásico, un clásico esa, eh, esa canción, en, en esa canción pues obviamente cantaban todas las que estaban ahí en Timbiriche en aquellos años, que era Thalía, que era Paulina Rubio, que era Alex Bauer y que era, si no estoy mal, todavía estaba Mariano, ya no estaba, no me acuerdo, pero bueno, eran la, las que ellos eh, cantaban, obviamente ellas dos, tanto Thalía como Adela Noriega, fueron catapultadas a la fama, pero de una manera impresionante, pero también para que una, una chica o una mujer pudiera protagonizar en Televisa ¿Qué tenían que hacer? Bueno, hoy venimos descubriendo cuántas cosas, ¿no? Miren, ahí está el Pancho y el otro, no me acuerdo cómo, como el Rafael Rojas, no me acuerdo cómo era en la telenovela. Bueno, después del trancazo que representó Quinceañera, no solamente para Televisa, sino para sus protagonistas, todos alcanzaron fama, todos. Rafael Rojas, este, ¿cómo se llama? Ernesto La Guardia, este otro Sebastián Ligarde, Talía, todos los que salieron ahí alcanzaron la fama muy 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 fuerte y sobre todo para las edades ellos eran muy jóvenes bueno pues resulta que a partir de ahí ahora ya se gana a adela noriega un estatus un como gran actriz ahora ya la, la empiezan a ubicar y cuando la ponían a llorar los productores se daban cuenta que lo hacía muy bien y a la gente le gustaba ver llorar a, a adela noriega bueno pues de ahí, fíjense que la llaman para hacer el dulce desafío. ¿Se acuerdan ustedes el, eh, esta telenovela que, por cierto, la hizo con Yañez? Y se dice que en aquel momento tuvo un, un romance también con, con Eduardo. Eduardo, nueve años mayor que Adela Noriega. Bueno. Pues resulta que la gente también, como Dulce Desafío, se convierte en una telenovela muy exitosa y se supo de ese romance con, con Eduardo Yáñez, la gente estaba muy contenta porque veía el, la relación de esta pareja más allá de la pantalla y eso les gustaba. Eso a la gente le caía muy bien. Bueno, ¿por qué nunca se hizo público este romance de Eduardo Yáñez con Adela Noriega? Bueno. Había una razón muy, muy, muy poderosa. Bueno, dos, de hecho, dos razones muy, muy, muy poderosas. Y es que en esta telenovela es donde la suerte de Adela Noriega cambia y cambia totalmente. Porque un hombre muy poderoso ya le había echado el ojo, fíjense nada más. Y resulta que este personaje no, no era Carlos Salinas de Gortari. Este personaje era nada más ni nada menos que... Emilio Azcarragamilmo. Este señor dueño de, de, de Televisa bueno en aquel momento hijo todavía ¿no? de, de el dueño de Televisa de don, de don Emilio Azcárraga Vida Urreta pero resulta que este, este personaje el tigre Azcárraga que se sabía perfectamente que le reencantaba ¿no? Pues, pues meterse con todo su elenco con todas las actrices más guapas y miren la lista de personas interminable y se habla ahí bueno de, de las fíjense de las primeritas primeritas que eh, pues rondaron la lista de, de Emilio eh, el Tigras Carraga podemos hablar desde una Doña Kitty de Hoyos. ¿Se acuerdan de La Loba? De, de estas películas del santo y todo eso. Doña Kitty de Hoyos con su lunar, lunar famosísimo. Una mujer muy sensual en aquella época. Se habla que pues el de Carraga por ahí tuvo su, sus veres. Con
1: Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Se habla de una Lucía Méndez, se habla de una Verónica Castro, se habla de Doña Silvia, miren Doña Kitty Doyos. Nada más eran las mujeres con, con estas, estos rasgos fíjate, de la época de los años 70, 60, 70, fue la época de Doña Kitty de Hoyos, y una mujer verdaderamente sensual, olvídense de lo, de lo guapa, era muy, muy, muy sensual Doña Kitty de Hoyos, que una vez, fíjense, hace, uy ya, ya murió Doña Kitty de Hoyos, pero una vez fui con mi madre a un, a un mercado sobre ruedas, en un lugar que se llama La Era, no muy cerca de, de, de Contreras, y resulta que ahí estaba Doña Kitty de Hoyos comprando sus jitomates y comprando. Les estoy hablando de que Doña Kitty de Hoyos, para aquel momento que yo la vi, debió haber tenido ya, híjole, yo creo que sus 70 años más o menos, pero una mujer que aparte iba vestida con una como un abrigo, Hagan de cuenta que la señora iba a una alfombra roja, ¿no? Así un abrigo de leopardo, sus zapatos altos, guapísima la señora, una mujer ya adulta, pero qué barbaridad de sensualidad. No me la puedo imaginar yo en los años 60, 70, con esa belleza y ese glamour, oh, pues dejaba tonto al tigre Azcárraga, ¿no? Bueno, pues resulta que... Se hablaba de ella, se hablaba de doña Silvia Pinal, imagínense nada más, ¿no? O sea, la, la verdad es que no, no, no se involucraba con actrices, pues ahí como que medio apenas le están entrando ahí al, al trabajo. Eran actrices muy reconocidas, pero resulta que también en aquellos años era muy mal visto que una chica o una mujer se dedicara a la artisteada. No era bien visto, ¿no? Y entonces la mayoría de las familias en donde entraba una actriz o un artista, pues eran así como de, oye, oh, es que cómo te puedes involucrar con eso, mira que estas mujeres son mujeres que nada más andan viendo qué le sacan a los demás, en fin, pues obviamente no, no se les veía bien a estas, a estas mujeres. Por eso es que don Emilio Azcárraga Vidaurreta, padre de Emilio Azcárraga eh, eh, Milmo, no permitió nunca que su hijo tuviera una relación formal o una relación estable con ninguna actriz, con nadie del talento, le decía pues tú agárralas, no, pues si ellas quieren y tú también quieres, está bien, pero ya para casarte y para tener algo formalito y algo serio, tiene que ser una mujer que tenga mundo, que tenga un apellido importante, que tenga relaciones con políticos, empresarios, con la cultura, no vayas a agarrarte a una actriz, decía eh, don, don Vida Vidaurreta, que en paz descanse, por eso don Emilio Azcárraga Milmo, pues decía pues sí, no, me entretengo un rato, pero hasta ahí nada más, bueno, pues llegó el momento para de la noriega y entonces don Emilio pues imagínense nada más teniendo todo el poder del mundo, no solamente empresarial, porque eh, indiscutiblemente un empresario muy importante pero además como buen soldado del PRI pues también tenía su, su importancia en la política mucho se ha dicho que ellos en Televisa decidían a quién quitar y a quién poner como presidente, ellos decidían el rumbo del país, tan es así que tienen a Peña Nieto, ¿no? Lo lo hicieron presidente, Televisa lo hizo presidente. Bueno, pues resulta que llega el momento o el tiempo para de la Noriega, muy jovencita ella, y que esto es y esto fue gracias a la relación que mantuvo con el tigre Azcarraga, el por qué tanto apoyo para una actriz nueva, para una actriz principiante. Bueno, es más, para alguien que ni era actriz, imagínense nada más, porque se encaprichó tanto el tigre que de pronto, pues él decía, pues pues miren, ahora sí que no no importa, ¿no? Esta mujer si, si está, actúa bien o actúa mal pues está preciosa, y vean, o sea, en realidad el rostro de Adela Noriega, pues no era cualquier cosa. Entonces el tigre, a través de, de su gente de confianza, productores, ejecutivos o conductores, pues decía, a ver, tal me gusta, tráemela tú. Uno de, 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 uno de los personajes que más le llevaba artistas al tigre era Raúl Velasco. Raúl Velasco era el que decía, a ver, tú dime cuál te gusta, patrón, y yo te la llevo, no, 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 no hay problema. Bueno, pues miren... Oigan, de doña Lidia Prado, ¿se acuerdan? Doña Lidia Prado se dice que tuvo sus romances con, con el Tigre Azcárraga, nada más cheques el, el, el nivel de este hombre, ¿no? Doña Ana Luisa Pelujo también se, habla, se habló de ella, Anabel Ferreira también se habló de, de una relación con, con el Tigre, una Rosita Quintana, mujeres verdaderamente preciosas que se, se habló, pasaron pues por, por, por la recámara de, de, del Tigre Azcárraga, pero resulta que Adela Noriega se convierte en uno de sus romances más jóvenes del de, de tigre Escarrega. Entonces, pues, cuando él se involucra con ella, es cuando finalmente el tigre lanza y catapulta a la fama a eh, Adela Noriega, ¿sí? Y posteriormente el tigre se casó tres veces con mujeres de la altísima sociedad y obviamente complació a su señor padre, ¿no? Miren, se habla de una mujer llamada María Regina Shondú, espero que esté bien dicho, Pamela de Soulmont, espero que esté bien dicho, y Nadine Yan, que es la mamá de, de Emilia Escarrega Yan. Los tres matrimonios de, de, del Tigre Escarrega, y me faltó todavía el de la Miss Universo, no me acuerdo también de ella, ¿no? Pero bueno, imagínense ustedes estas eh, mujeres, ya mujeres de mundo, mujeres que, que tenían pues sus, sus conexiones muy importantes, pues fueron ya las relaciones formales del Tigre, pero Adela se convierte o se convertiría en aquel momento en una de las, híjole, pues, pues es que en una de, la, de los entretenimientos para el Tigre cárraga aunque sí le dio, pues, muchísima, muchísima importancia a ella como, como actriz. Bueno, pues resulta que para esos años, fíjense nada más, era por ahí de 1987, 88, cuando se dio lo del Tigre Azcárraga, pero resulta que. En aquel momento, ah, el Tigras Carraga, por cierto, 39 años, mayor que, que Adela Noriega. Pero cuando se tiene dinero, eso es lo que menos importa, ¿no? Ahí sí no pasa absolutamente nada. Bueno, pues resulta que Adela Noriega, que ella ya se sentía prácticamente la dueña de Televisa, porque estaba muy, pues muy contenta y muy feliz por todo lo que había logrado, pues resulta que cuando iban a hacer la telenovela de Teresa, ella dijo, bueno, yo quiero ese papel, es mío, ¿no? Pero resulta que para aquel momento una jovencita, Salma Hayek, que además de todo se hablaba mucho del romance que tenía con Víctor Hugo O'Farrill, Victor Hugo otro de los grandes, grandes, grandes socios y además eh, ejecutivo de Televisa, pues tenía un romance con, con Salma. Que incluso, bueno, la, fue la familia de O'Farril junto con O'Farril quienes mandan fuera a Salma Hayek y le dicen, ¿sabes qué? Las cosas se están poniendo muy feas, vete a Los Ángeles, allá te pagamos tu casa, tus estudios, tu coche, chofer y todo, pero ya déjanos tranquilos, ¿no? Bueno, pues Salma Hayek es la que se convierte en Teresa y este desaire. A Adela Noriega no le gusta, y no le gusta porque ella quería ese personaje. Entonces, a partir de ahí, pues empieza ya a tener una rispidez con, con el Tigre Azcárraga, porque el Tigre no la respaldó para poder hacer este personaje de, de Teresa. Bueno, pues resulta entonces que para aquellos años, 1988, por ahí más o menos, pues, ¿qué creen? Aquí en México pues estaba entrando a la presidencia uno de los personajes más oscuros, más corruptos, vean, más Salvita qué chula, más corruptos, más oscuros, más malévolos, que hemos conocido en la política mexicana, y nos referimos, pues sí, a Carlos Salinas de Gortari, estaba entrando, y resulta, que fíjense nada más, él, pues fiel a la costumbre de muchos políticos, también se dejó seducir por eh, la belleza de las actrices mexicanas, ¿no? Y en este caso, cuando un Salinas de Gortari, que por más que el señor diga, pues no es atractivo, en ningún sentido, no, no, no es carismático, no, nada, ¿no? Salinas de Gortari. Pues cuando había de la noriega dijo, ¡ay, Dios mío! ¿Y esta mujer quién es? Claro, para aquel momento, Carlos Salinas, Salinas de Gortari estaba casado, ¿No? Él tenía a su esposa, doña Cecilia Ochelli de Salinas, muy 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 guapa y aparte una mujer muy elegante. Pero pues eso no era impedimento no, para hacer lo que él quisiera porque era el hombre más poderoso de México. Se dice que fue el mismo Tigras Cárraga que para aquel momento ya había terminado su relación con Adela Noriega, que de pronto, pues ellos, teniendo un contacto pues inmediato, el Tigras Cárraga con Salinas, pues Salinas le dice, oye, ¿quién es ella? ...está guapísima y la quiero conocer... ...pues es el tigre quien le dice... ...a ver mija, vámonos para allá, para los pinos... ...porque resulta que el santo patrón... ...la quiere conocer y pues... ...ni modo, ¿no? Donde manda capitán... ...no gobierna marinero... ...bueno, pues resulta que... ...se conocen Salinas de Gortari... ...junto con Adela Noriega... ...fíjense, ese es algo... ...que ni Adela Noriega lo ha confirmado nunca... ...ni el tigre Azcárraga lo confirmó... ...ni Salinas de Gortari lo confirmaron... ...curiosamente... Todas las fechas coinciden en todo, absolutamente en todo. Y miren, tratando de reconstruir un poquito los hechos de cómo ocurrieron las cosas de manera cronológica, vamos, vamos viendo paso a paso. Cuando Salinas llega al poder en México, se estaba transmitiendo por televisión la telenovela de Dulce Desafío. Para aquel momento, Adela Noriega tenía 19 años. Estaba, pues, en su momento, ¿no? En la flor de su juventud, con una belleza muy, muy, muy tremenda. Bueno. Carlos, cuando pone su televisión, le prende, oigan, pues no se jalaban los pelos de, de, de decir, esta mujer está guapísima, hasta pelón se quedó el señor. Estaba guapísima Adela, para, obviamente, si comparamos, es como si yo les dijera, oigan, pues yo con Adela Noriega van a decir, inventes, Filipe, como crees, pues era lo mismo, Carlos Salinas de Gortari, de no haber sido presidente de México, no me vayan ustedes a decir que la muchacha se hubiera fijado en él, por supuesto que no, bueno. Pues resulta que, como buen soldado de, de, del PRI fue Emilia Azcarraga quien de alguna manera pues promovía o promocionaba este este tipo de romance con los políticos de alto nivel y sus sus actrices o su elenco porque eso claro que a Televisa le ayudaba en todos los sentidos tenía gente en gobernación tenía gente en hacienda tenía gente en presidencia tenía gente en todos lados a través de su talento y a través de, de, de sus actrices por eso era que él mismo promovía así tú ve no o sea la primera dama Goberna, de la esposa del gobernador, imagínense qué mejor decir por la esposa del presidente. Por eso es que ya después Emilio Azcárraga ya dijo, ay, pues si mi papá lo hizo, ¿por qué yo no? Pues Gaviotita, vete para allá para los pinos con don Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues, eh, Carlos Salinas finalmente comienza un romance a escondidas ¿no? Eh, de, de la esposa y a escondidas de todo México. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos
1: es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Tanto con, eh, bueno, más bien con, con Adela Noriega. Ahora, también hay, hay que preguntarnos algo. Si en realidad ese romance fue porque le convino a Adela Noriega, porque estuvo de acuerdo, porque hubo un contrato, porque le gustó el señor, era su gusto y quiso tener algo con él, o porque lo, <coughs> perdón, o porque la obligaron porque resulta también que en, para, para quienes manejan este tipo de, de poder, no, el, el poder político, económico, social, es un presidente finalmente de un país, y ya no digan de México, un presidente de cualquier país tiene una importancia tremenda. Obviamente, pues, si el señor dice te quiero junto a mí, pues no es si la chica quiere o no quiere. Ahí está de por medio la familia, está de por medio su trabajo, su carrera. O sea, habría que preguntarnos qué tanto fue porque quiso, porque le convino o porque la obligó y la presionó. Eso sí, si no lo sabemos. Bueno, pues para esos años que eran ya 1989, resulta que Luis Miguel había tenido un romance de semanas con, con Adela Noriega, la había visto y ya obviamente ya estaba más maduro, Adela también, pues resulta que la busca, pero resulta que pues Adela ya no le contesta y Luis Miguel recibe pues digamos que una invitación, ¿no? Muy cordial de parte de presidencia a dejarla tranquila, a dejarla en paz y ya saben que pues ese tipo de invitaciones muy coquetonas, pues no son precisamente padres, entonces pues Adela estaba muy protegida por por don Pelón Salinas de Gortari y eh, Luis Miguel pues estorbaba, entonces le dijeron joven no queremos hacerle daño pero mire pues mejor hágase un ladito ¿no? pues para qué hacemos enojar al preciso, bueno pues resulta que este romance como tal iniciaría por ahí de, de, de los años 90 a inicios pero la manera como terminó este romance fue lo más escandaloso y fue lo más complicado, porque resulta que una vez que termina la telenovela de Dulce Desafío, pues Adela Noriega prácticamente se retira, y esto fue lo que causó más más polémica más controversia porque era una mujer que estaba apenas en el inicio de, de, de su carrera que empezaba a despuntar que se pudo haber convertido sin mayor problema en la siguiente Verónica Castro en la siguiente Lucía Méndez y en el momento más importante de su carrera de pronto desapareció después de Dulce Desafío qué fue de Adela Noriega no se supo para dónde este, estuvo con quién estuvo por qué estuvo nada Pasa el tiempo, pasan los años, y miren, se supone que en aquel momento lo que ocurría es que Salinas de Gortari, un hombre muy importante y poderoso, pero muy inseguro y muy celoso, claro que sabía que si no era por dinerito, pues, pues la niña, pues nomás no, entonces a él le repateaba en el hígado que Adela se besuqueara en las telenovelas, entonces él de entrada le dijo cero actuación, se acaba tu carrera pero no te preocupes, mi hija, no te preocupes, no, este vas a tener todo y más de lo que había soñado, ¿Qué, ¿qué había soñado Adela? No, pues casas, joyas, carros todo lo tienes, mija, no te preocupes y lo vas a tener asegurado de por vida pero me dejas de trabajar la televisión ya no es para ti no está bien que una niña, que pues es la, la mujer del presidente, ande por ahí besuqueándose con otros, entonces la carrera se acabó a la fuerza o por gusto, pero finalmente la carrera de Adela Noriega se, se terminó. Para aquel momento, quien era la primera dama, una Cecilia Ocelli, muy guapa y muy elegante la señora, ya estaba cansada, cansada, porque no era la primera vez que Salinas de Gortari pues, le era infiel. Eran repetidas las ocasiones, repetidas, ¿no? que este señor tan tan, tan chulo pues le, le era infiel. Pero doña Cecilia Ocelli tenía que callarse, y tenía que callarse por imagen, porque pues era finalmente la primera dama, porque ella no, no quería hacer un escándalo no tan tan tremendo. Pero resulta que con todo lo serena que era doña Cecilia Ocelli, y que pues siempre andaba muy elegante, muy guapetona la señora, pues de repente un día le llegan con una, una noticia que fue la gota que derramó el vaso. Y es que resulta que le informan a doña Cecilia que no solamente estaba de romance con la actriz Adela Noriega, su esposo, que además estaba embarazada, Adela Noriega. Y esto fue lo que enfureció a la primera dama, porque dijo, no puede ser, o sea... Una cosa es que yo me haga tonta y que no digan nada y otra cosa es que este señor pues ya se haya pasado de listo y además pues que se ande exhibiendo por todos lados. Y entonces para aquel momento Adela Noriega pues ya estaba pues, pues en trabajo de parto, ¿no? Y para eso en México existe, antes se llamaba el Hospital Inglés, ahora lo conocemos como el Hospital ABC, Hoy existen en México, por lo menos en la Ciudad de México, dos sucursales. Una está en Santa Fe, que es una zona muy exclusiva, y la otra, el otro hospital está en la zona de observatorio, que es, digamos, hace por la misma zona, pero una es, un hospital está en la zona más exclusiva de, de la ciudad, y la otra está en una zona popular. ¿Por qué razón? Quién sabe. Pues ahí en el hospital ABC de, de ahí está. Ese es el de observatorio, ¿verdad, Mar? Este, en, en este hospital ABC el presidente Salinas de Gortari había cerrado todo un piso, completito, 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 y lo había cerrado justamente, ah, ese es el de Santa Fe, muchas gracias, este Dani, eh, pues resulta que había cerrado un piso completito, porque en este lugar, pues estaba... Eh, teniendo o dando a luz a Adela Noriega al hijo de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, el presidente puso a miembros de la, que ya no existe ahora, no es la guardia presidencial, es la, este, ay, se me olvida el servicio, ay, ¿cómo se llaman? Este, Dani, a ver si me ayudas. El estado mayor presidencial, gracias. El estado mayor presidencial resulta que pone, este, Carlos Salinas de Gortari a custodiar todo el piso y de hecho todo el hospital ABC. Pero, sí, todo, 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 toda la gente, todo el público tenían prohibido el acceso a este lugar, todos, menos la esposa de Salinas de Gordari, porque ella también llevaba a eh, gente del de Estado Mayor Presidencial. Entonces, pues claro, imagínense ustedes, dijo doña Cecilia, quítense porque yo voy para arriba, ¿no? Señora, pero no puede pasar, pues eso lo dirá usted porque yo digo que sí puedo y a ver, sáqueme, a ver, córrame. Y ahí tienen que doña Cecilia se trepa al elevador y sube al piso donde se encontraba Adela Noriega. Adela Noriega en cama, obviamente. Y entonces ahí un grito. Taderío, pero tremendo, tremendo. Doña Cecilia le fue a decir todo lo que no le había podido decir en los, en los años que ya tenían de romance Adela y Salinas de Gortari. Le dijo hasta de lo que se iba a morir, le dijo al, al niño, ¿no? También, y tu chamaco, no sé qué, bueno, le, le gritoneó todo. La zarandeó a Adela Noriega y que la acomoda dos guajoloteras, ¿no? Para que se te quite, le dijo todavía. Y se fue. No, no, no pudieron intervenir ni los de eh, el, el Estado Mayor Presidencial que cuidaban a Adela, ni los que cuidaban a, a doña Cecilia. Porque ahí lo que hubiera pasado es que todos van armados, se hace la masacre y nadie gana. Entonces dijeron, pues cosa de mujeres, déjenlas. Bueno finalmente llega Doña Cecilia a Los Pinos, y resulta que cuando llega, ya le había dicho la Guardia Presidencial, oiga, jefazo, ¿no? ¿Qué cree? Fíjese que vino Doña Ceci para acá, para el hospital, y pues aquí le dijo a Doña Delita, ¿no? Pues lo, lo, ahora sí que se la refrescó y se la cacheteó y todo. Bueno, que Don Pelón Salinas hizo tremendo berrinche y tremendo coraje que le puso la mano encima a Doña Cecilia. Fíjense, la zarandeó, la golpeó, la insultó y, pues, pobre mujer, ¿no? Porque aparte, pues, ella decía, es que no me importa, o sea, ya tú haz lo que quieras hacer, pero ¿por qué haces estas fregaderas todavía como si fueras un niño chiquito? Entonces, se arma tremendo, tremendo pleito por, por esta situación y a partir de ahí es donde Salinas le da la orden a de la Noriega de salir del país porque además ya iba a terminar también la presidencia de, de, de Salinas, obviamente iba a seguir teniendo mucho poder, pero ya no el poder de estar en la presidencia. Entonces la mandan a Estados Unidos, obviamente, con su hijo. Finalmente eh, Cecilia se divorcia de Salinas de Gortari, pero ya cuando eh, ya, no eran, este, ya no era presidente, ¿no? Finalmente el escándalo ya no fue tan, tan, tan grande. Todo esto, y bueno, algunas de estas cosas las narra don Rafael Lórez de Mola en, en uno de sus libros, se me olvidó el nombre del libro, pero lo narra ahí todo, todo, todo. Claro que hubo personas que salieron a desmentir y dijeron, eso no pudo haber sido. Si eso hubiera ocurrido, el Estado Mayor Presidencial se hubiera agarrado a tiros, nunca hubieran permitido a la primera dama eh, golpear a, a otra persona, en fin... Dan muchas, muchas eh, versiones, pero lo cierto es que ni Salinas Agortari nunca lo negó, Adela Noriega siempre le da vueltas y tampoco toca el tema, y es tan sencillo, y decir, no señores, esto nunca ocurrió, eso es mentira, y punto. Una Pati chapoy dijo, jajaja, ja, ja, claro que eso no pasó. Pues, bueno, doña Pati, ya sabemos que esconde dos y dice tres, pero bueno, entonces resulta que Adela Noriega se tiene que ir a Estados Unidos, se va con su hermana, no, con, con Reina, y se va con, con su hermano Alejandro, que de hecho, cuando empiezan a ver a, a Adela Noriega con un niño chiquito de la mano, pues lo más fácil decir, es hijo de mi hermana Reina, ¿no? Era, eso era lo que, lo, lo que ella decía. Bueno, pues resulta que se le vuelve a ver a Adela Noriega cuatro años después, allá en Miami. Protagoniza una telenovela de Telemundo llamada Guadalupe. Para empezar, era artista exclusiva de Televisa. No tenía por qué andar ahora brincando pues, en otra televisora y no tenía ni siquiera la necesidad para hacerlo. Pero finalmente Adela Noriega pues, se convierte en una artista ahora de Telemundo. Se, habla de una, se habló en aquel momento de un veto por parte de Televisa, pero pues finalmente se supo después que esto había sido a solicitud de Carlos Salinas y esto lo hizo mientras el escándalo se, pasa, se, se pasaba y no llegaba a mayores. Bueno, pues resulta que, fíjense que todo esto obviamente no fue fuera gratis, ¿no? Obviamente hubo recompensas para para pues todos los implicados y resulta que Adela de haber dejado de trabajar cuatro años, de haber protagonizado pocas telenovelas en ese entonces en Televisa, pues ahora era una mujer millonaria, era una mujer que se daba la gran vida, era una mujer que paseaba prácticamente por todo el mundo, que a, a su hijito, bueno, a su sobrino, no este pues lo traía para todos lados, incluso dormía con el niño, fíjense, estando el, el muchachito muy chiquito, ella dormía con él, pero siempre lo presentó como como su sobrino. Bueno, en el caso de doña Cecilia Ocelli, fíjense que Alberto de Tavira, un, un periodista, dio a conocer un audio del de, de 2007 en donde él entrevista a, a doña Cecilia y le pregunta directamente, oiga, ¿fue verdad o no fue verdad lo ocurrido con Adela Noriega y todo esto? Doña Cecilia le contesta y le dice, yo sabía de, de ese romance, yo sabía lo que se decía, yo nunca le desmintió absolutamente nada pero cuando termina la entrevista le dice, oye, te voy a pedir un favor, borra esa parte donde te hablé de la actriz, no lo pases, por favor, no lo pongas, le dijo a Alberto de Tavira. Pues bueno, Alberto finalmente, siendo periodista, pues no hizo caso. ...da a conocer este audio... ...y con el cual, pues prácticamente... ...se confirma, no lo del hijo... ...pero sí se confirma lo del romance... ...que hubo con Salinas de Gortari... ...su ex esposo y Adela Noriega... ...bueno, pues miren, finalmente... Después de trabajar allá en Miami con la telenovela de Guadalupe, se fue a Colombia y allá en Colombia hizo una telenovela o serie llamada María Bonita, pero no regresaba a Televisa. Y entonces resulta que fue hasta el momento en el que termina ya el, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que fue en el 94, que ella puede regresar ya de una manera más tranquila. Regresa en el 97 aquí a, a México y regresa, pues sí, como con un estatus ya de gran actriz, regresa con su hermana reina como su representante, con su hermano Alejandro como su mano izquierda, no pues, su hermana reina, su mano derecha, y además de todo, pues con un contratazo a Televisa, ¿Y cómo es que la reciben después de haber estado fuera del país, fuera y trabajando en, las, en la competencia? Bueno, porque resulta que se habló en aquel momento de un contratazo que le había dejado el Tigre Azcárraga para protagonizar seis telenovelas a Adela Noriega, fíjense, seis telenovelas, y que ese contrato era por miles y miles y miles y miles y miles, y miles ¿no? De, de pesos o de dólares que era un contrato bastante bueno y que eso lo hizo el tigre de alguna manera para asegurarle el futuro a quien había sido su pareja en algún momento y también pareja de su amigo. Bueno, pues resulta que sí, efectivamente, Adela Noriega comienza a trabajar. La primer telenovela que, que hizo en aquel momento, como si nada hubiera pasado, ¿Eh? Ella, ella este, regresó, hagan de cuenta que lo de Salinas nunca existió, nunca fue, no pasó absolutamente nada. Bueno, fue María Isabel la primer telenovela que hizo junto a Fernando Carrillo, que ahí Fernando Carrillo se enamoró de, de Adela Noriega, incluso habla con Alejandro, el hermano de Adela, y le dice, oye, es que quiero que me ayudes a conquistarla, mira, que quiero algo bien con ella, me quiero casar con ella, acompáñame, vamos a Los Ángeles y, y toma acompañas a comprar el, el anillo de compromiso. Fueron los dos, ¿no? A comprar el anillo. Regresando, pues ahí tienen a Fernando, ¿no? Que le dice, oye, pues es que me quiero casar contigo, mira, acéptame. ¿Y qué creen? que me lo rechazan, Adela Noriega le dijo, no, ¿qué te pasa? De presidentes para arriba, menos, es poca cosa. Y entonces, pues, ahí se quedó. Ya después hizo más telenovelas, ¿no? Como El Privilegio de Amar, con Carla Estrada, obviamente, El Manantial, Amor Real, La Esposa Virgen, y La Última, Fuego en la Sangre, con las cuales se completaba el contratazo de seis eh, protagónicos de telenovela que le había dejado el Tigre Azcárraga a Adela Noriega. Bueno, pues miren, Después de estas seis telenovelas que hizo aquí en México, Adela Noriega, indiscutiblemente ella pudo haber continuado protagonizando telenovelas y, y pudo haberse convertido ahora sí en la reina de las telenovelas, pero ella dijo, no, muchas gracias. Se vuelve a ir, vuelve a desaparecer, se sabía que estaba en Europa, después que estaba en Estados Unidos, después se supo que eh, estaba enferma de cáncer, sale su hermana reina a decir, bueno, sí estaba enferma, pero no tan enferma como dijeron, nunca desmintió lo del cáncer su, su hermana reina, pero finalmente, pues, eh, de que estuvo enferma y la pasó muy mal, sí. Y fíjense nada más, en, en su siguiente desaparición, que fue la más reciente de Adela Noriega, otra vez lo hizo pues en medio del, del misticismo, y es que aunque ella no sale y habla y dice, como que provoca todas las situaciones, ¿no? Para, para decir y dónde estará y qué estará haciendo. Bueno, al día de hoy pues ella está dedicada a dos negocios, una, a la joyería, obviamente joyería muy fina, y a lo de bienes raíces. Que si bien la gaviota decía que en Televisa les pagaban muy bien y que eran contratos multimillonarios, pues para haber puesto los negocios que puso Adela, pues yo creo que necesitó otra ayudadita. Ella se ve muy bien, muy, muy, muy bien a sus 53 años, pero su vida sigue metida en el misterio. Al día de hoy no sabemos... ¿De qué murieron su, sus padres? Bueno, su mamá murió de cáncer, pero su papá no se sabe, no se sabe el nombre de, de ellos, lo mantiene muy, muy, muy en el pues, en, en el anonimato. Este muchacho, su, su supuesto sobrino, Carlos Rodrigo, que mucha gente dice Carlos Rodrigo Salinas Salinas Noriega, hoy debe rebasar los 30 años, este muchacho, y eh, bueno... Este muchacho, de hecho, vive en South Beach, allá en Miami, y dirige una de las empresas de, de bienes raíces de eh, Adela Noriega, su tía o su mamá. Bueno, Adela, por su parte, vive entre Miami, entre Europa y entre México. De hecho, vive en Weston, en, en esta parte de Weston, de allá de, de, de Miami, es donde normalmente la han visto, y pues bueno... Con solamente 13 telenovelas, Adela Noriega se consagró como una de las favoritas del público, uno de los rostros más bonitos y ahora, como ya no necesita ni fama ni tampoco necesita dinero, pues es muy difícil ¿no? que regrese a las telenovelas, difícilmente va a, a regresar por acá y lo que sí es que su vida seguramente va a seguir metida y sumida en los más grandes misterios del mundo de la farándula, donde nadie, absolutamente nadie, sabe pues qué es lo que pasa, qué es lo que fue, si en realidad sucedió o no sucedió de lo, el, el asunto de Carlos Salinas de Gortari. Pero quien narró esta historia, que fue don Rafael Oret de Mola, no es un periodista de espectáculos, no es un periodista que, que haga este tipo de, de notas sobre farándula. Sale implicado el nombre de Adela Noriega porque él en realidad habla de política él habla de esta parte sobre todo pues de, de, de la corrupción en este caso de estos políticos y es por eso que sale a relucir el nombre de Adela Noriega pero no porque él se dedique al mundo de la farándula entonces eso tiene un punto a, a su favor ¿no? en el caso de él porque no fue el libro de la vida de Adela Noriega no, es sobre las tranzas de, de este presidente y por eso sale a relucir el nombre de esta actriz que ella dice que no pero bueno pues miren ahora sí que las coincidencias y los hechos, hablan por sí solos, ¿no? Lo que sí es que Adela Noriega ilumina la pantalla, sí, se ve muy bonita también. De que no es buena actriz, pues tampoco, ¿no? La, la verdad es que no, sí le falta mucho, pero finalmente tiene ese carisma que logra conquistar al público. Y yo creo que más que una buena actriz, eso es lo que llena una pantalla, ¿no? El carisma y la sonrisa y la belleza, en este caso, que posee una actriz de este tamaño como Adela Noriega. Pero bueno, pues hasta ahí la historia. Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. Les deseo que pasen una muy bonita noche, que descansen, que sueñen rico, pasenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Filip, y nos vemos. Adiós. Besos.